0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ler Eleva, seu podcast que vai compartilhar com você histórias infantis e poemas espíritas. Você vai acompanhar agora uma história do livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, que se chama Desvio de Rota. Em férias numa cidade litorânea, o turista observava o um morador da localidade que, diariamente, vinha à beira-mar Pescava dois peixes e se retirava. Finalmente, não se conteve. Aproximou-se e perguntou. Por que o senhor não pesca um pouco mais? Para quê? Respondeu ele. Venderá parte do pescado? Para quê? Com o dinheiro arrecadado, comprará petrechos de pesca. Mas para quê? Para pescar mais peixes e terá mais dinheiro. Mas para que? Equipará um barco, contratará funcionários. Mas, moço, para que? Ganhará muito dinheiro. Para que? Ora, ficando rico não terá preocupações materiais e poderá dedicar-se ao que gosta mais de fazer. Bem, replicou ele, não é preciso nada disso, porque meu maior prazer é pescar dois peixes diariamente. O bom senso nos diz que existe uma finalidade para a jornada humana. Deus não nos colocou no mundo por mero diletatismo, como quem procura diversão. O grande segredo do equilíbrio e da felicidade é justamente definir o que nos compete fazer. Poucos sabem, não porque seja difícil, mas por desinteresse. Daí ocorrer frequentemente o que poderíamos definir como desvio de rota. Algo semelhante a alguém que efetua uma viagem e, de repente, se perde no caminho. A história do pescador ilustra com propriedade duas situações características desse desvio. Na primeira, o indivíduo ambicioso que multiplica fazeres visando consolidar uma situação financeira que lhe garante a liberdade de fazer o que deseja. É o pescador que se envolve tanto com os peixes que, julgando-se proprietário, situa-se como mero escravo dos bens que acumula. Na segunda, o indivíduo acomodado na rotina, preso ao imediatismo, sem cogitações mais nobres, além do peixe de cada dia. Perde tempo, e não raro, compromete-se com vícios e desregramentos que visceram em tediosa inércia, como miasmas em água parada. Entre essas duas situações extremadas transitam os homens, em graus menores ou maiores de comprometimento com a ambição ou o acomodamento, favorecendo a manifestação frequente de desajustes e perturbações que os afligem. E enquanto surgem as cobranças kármicas, representadas por desabores variados, desabam no desespero, na revolta, na inconformação que lhes complicam a existência. A doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que não nos percamos em desvios indesejáveis, explicando-nos. Primeiro, somos espíritos eternos, filhos de Deus, que imprimiu em nós algo de suas potencialidades. Dentre elas, destacaríamos o poder criador, que exercitamos pelo pensamento contínuo, com o qual sustentamos nosso universo interior e desenvolvemos nossas próprias iniciativas. Segundo, fomos criados para o bem, que se realiza no esforço da verdade, do amor, da caridade, da justiça. Podemos constatar isso observando que, ao negarmos esses valores, fatalmente nos tornamos infelizes, tão desajustados quanto uma laranjeira que pretendesse produzir melancias. Quando nos comprazemos do erro, do vício, na inconsequência, é como se agredíssemos a nós mesmos, exercitando o mal, porquanto, intrinsecamente, de acordo com a nossa filiação divina, estamos destinados à bondade. Terceiro, a terra é um educandário, onde nos vemos na contingência de usar, no Instituto da Reencarnação, um admirável instrumento evolutivo, o corpo físico. É ele que nos familiariza com o trabalho, ante a necessidade de garantir-lhe a subsistência, sob inspiração do instinto de conservação próprio dos seres vivos, ajudando-nos a superar a indolência. É ele o agente precioso para... Choques evolutivos, como o nascimento e a morte, que agitam os refolhos da nossa consciência, acelerando o despertar para a responsabilidade. Quarto, os sofrimentos humanos, tanto físicos como espirituais, desbastam nossas imperfeições mais grosseiras, ajudando-nos a compreender que, Assim como as laranjeiras foram feitas para produzir laranjas, o homem foi criado para realizar o bem. É por isso que que nossos impulsos mais generosos no exercício da solidariedade manifestam-se quando enfrentamos a adversidade. É difícil não nos sensibilizarmos com a dor alheia quando a experimentamos em nós mesmos. Quinto, seremos felizes na medida em que orientarmos nossas iniciativas no esforço por cumprir os desígnios divinos, admiravelmente sintetizados nas lições de Jesus, o Mestre por excelência. Inegavelmente, nenhum roteiro por mais precioso, objetivo e claro, fará algo em nosso benefício se não nos dispusermos a conhecê-lo devidamente, pelo estudo e a seguir-lhe as orientações, caminhando na direção indicada. A perseverança neste propósito é sem dúvida uma questão de maturidade. Consideremos, entretanto, a vantagem de acelerar este amadurecimento. Não se trata de forçar a natureza, mas favorecer lhes os objetivos. Quem se empenha mais caminha mais depressa. É importante cogitarmos dessa possibilidade, já que a meta a ser atingida é a nossa realização plena como filhos de Deus, habitando-nos a felicidade em plenitude. Cuidado com a ambição. Quando os bens materiais deixam de ser parte da existência, convertendo-se em finalidade dela, entramos por caminhos perigosos. Fuja a rotina do comer, beber, dormir, divertir-se. Cada dia que nasce é um convite do céu para que iluminemos nossa existência com iniciativas de aprendizado e trabalho para conquistas de inalienáveis valores de sabedoria e virtude. Evite os desvios de rota, cultivando a reflexão. Mais importante do que cogitar o que desejamos para a nossa vida é compreender o que a vida espera de nós. E acompanhe no próximo episódio A continuação deste livro tão maravilhoso, que é Uma Razão para Viver, escrito por Richard Simonetti. E a leitura da semana que vem vai ser A Cor do Mundo. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast E você que estava ouvindo, tenha uma semana abençoada, fique bem, faça uma prece com sua família. Um grande beijo e gratidão por permitir que eu entre na sua casa. Paz e luz!